0: el agua fría puede generar la misma cantidad de dopamina que genera la cocaína pero a diferencia de la cocaína que subí y después hay un crash donde te sentís pésimo, querís más, la dopamina que liberáis con el agua fría te dura 4 o 6 horas una sensación de bienestar durante todo el día, y la dopamina te da foco entonces no solo te sentís bien, sino que te enfocáis, materializáis,
1: proyectos hola a todos, acá Nico, el webprendedor en tu pod favorito, el podcast de Nicorellana, mi invitado de hoy es un gran amigo, Alan Earl, de Alan Iceman, que en menos de 210 día ha hecho viajar en su nave de agua fría a más de 600 personas y ha logrado resonar con casi 70.000 personas en redes sociales. Este episodio es todo sobre agua fría, pero tocamos tres temas muy importantes. Uno, cómo seguir adelante cuando se falla. Dos, los beneficios científicos y espirituales del agua fría. Y tres, cómo la incomodidad nos hace crecer. Pero antes de seguir, como siempre, quiero agradecer a nuestro auspiciador FlyCrew. Si quieres vender cursos, sesiones uno a uno, membresías, talleres, etcétera, pero pensar en la tecnología te hace paralizarte y no hacer nada, entra a FlyCrew.com, créate una cuenta y y yo con mi equipo te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. También quiero agradecer a mis amigos de Icepad Chile porque después de nueve meses buscando mi solución soñada para meterme al agua fría, se trajeron una joya de producto. Una solución portátil que permite tener una tina que se infla, que permite meter 300, 400 litros de agua y un chiller que circula el agua y no es necesario tener que limpiarlo porque tiene un filtro de ozono. Es lejos la mejor solución que existe en Chile. Y una última cosa, quiero agradecer a Ali en casero, que en el episodio 34 con Fernanda Silva dijo, mi socios Siempre escucha tus capítulos y yo lo escucho desde la oficina por Osmose. Un saludo, me voy directo a suscribir. Si a ti también te pasa, no se olviden de suscribir al canal. Me ayuda mucho para seguir adelante. Muchas gracias, Ali. Pero empecemos ya. ¿Qué es Alan Iceman?
0: Me gustaría partir el, el podcast cuando grabemos con un double inhale. ¿Lo cachai el
1: double inhale?
0: ¿Para pa respirar? ¿Eh? El Andrew Huberman, ¿cómo relajarse?
1: Hack. Guíeme. ¿Cachai? ¿Querías hacerlo ahora?
0: O sea, voy a partir grabando. Como ya está, que... está
1: grabando, está grabando.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ¿cachai? Double Inhale es respira por la nariz todo lo que puedo. cuando llegue al máximo, respira un poco más. Y después bota con un suspiro. Ok, ¿cuántas veces? Tres. Ok. Tiene que ser vocalizado. Ah. <susurra> <susurra> ¿qué pasa ahí? le estamos diciendo al sistema nervioso que está todo bien total. ¿cuándo suspiráis? cuando está todo bien no lo hacía en el metro lo hacía en tu casa y el cerebro no distingue qué es verdad qué es mentira le decía esa cuestión double in suspirar botar por la boca con un suspiro y de repente vaya a estar más tranqui
1: total yo lo hago bueno cuando tengo no sé por ejemplo una pelea con mi mamá no peleo mucho con ella una vez al año pero cuando, una vez me acuerdo que peleé con ella y me dejó, me, dejó, me dejó parado. Y había escuchado ese episodio con Uberman y su, su estilo de respiración, y lo, lo hice. Pues, bueno. Hice como tres minutos. Y realmente sirve, weón. Bueno. Súper potente. Así que muchas gracias por ese inicio. Alan, vámonos directo al grano. ¿Qué es Alan Iceman? Alan Iceman es.
0: La, en la vida uno tiene varios personajes. Y uno de esos personajes es Alan Iceman. Yo soy Alan Iceman cuando la gente viene a mi casa. Y soy otro Alan cuando estoy con amigos. Soy otro Alan cuando soy papá. Así que ahora vamos a hablar del Alan Iceman cuando la gente viene a mi casa. Eh, yo soy una, alguien que sostiene viajes en criomedicina. Y la criomedicina es hacer una inmersión en agua fría hasta el cuello. Agua fría, cuán fría, 3 grados Celsius. ¿Por qué 3 grados Celsius? Porque más bajo yo pensaba que... iba a ser mucho para mi máquina. <risa> Entiendo. <risa> eh, la gente se... ...viene a mi casa... ...hace inversiones en agua fría... ...y yo lo apoyo en esa inversión... En ...esa guía. Yo guío a las personas que puedan superar... ...un gran miedo que la mayoría de los humanos tiene... ...que es el miedo... ...al agua fría, al dolor... ...y a lo desconocido. Y aquí viene gente a mi casa... ...con traumas con el agua fría con ganas de partir proyectos mm. con ganas de materializar proyectos, terminar con parejas tóxicas, renunciar a pegas, cambiarse a casa y vienen al agua fría como hito
2: mm.
0: muchas, muchas veces para iniciar eso nuevo que quieren al mar y necesitan a alguien que lo apoye, porque han probado ducha agua fría, duran un poco, se meten al mar se salen al tiro, pero cuando hay alguien al lado tuyo sosteniendo, ayudándote con la respiración yo toco música en el viaje, eso hace que se, 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 se vayan de sí y, y, y como científicamente lo que pasa es que tu cuerpo para no morirse intenta eh, mantener tus órganos y tu cerebro con vida, calentitos entonces saca toda la sangre se, se contraen las venas de tus extremidades, las lleva a los órganos y a la cabeza y algo que pasa en la cabeza es que se te irriga un área del cerebro que te lleva a un estado meditativo casi instantáneo entonces muchas veces yo digo oye ya, eh, vuelve, vuelve a este plano vuelve al cuerpo, llevas más de 5 minutos y me miran qué. ¿Cinco minutos? Wow, ¡Wow! Pensé que haya sido uno. Porque cuando meditas, eh, no, no sientes el tiempo. O sea, la gracia. La cabeza es la única que siente el tiempo. Está todo el rato en el futuro o en el pasado. Lo único que está en el presente es nuestro cuerpo. Y esta cuestión te ya tan así, de golpe al cuerpo, al dolor, porque está sufriendo, que realmente perdí noción del tiempo. Y fluye así. La gente me dice, siento calor. Me estoy quemando, me dicen en 3 grados Celsius, me estoy quemando así wow, qué onda, estoy, no sé quién es salir yo los tengo que sacar la mayoría de, las veces, la, mayoría de las... la gente no es como, listo, listo oh, 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 casi muero, no, es como, oh, siento valor entonces, Allen Iceman <coughs> eso es lo que hace eh, trabaja mucho también con la respiración y todo pero yo me veo más como alguien que sostiene viajes pero también que busca inspirar porque claro, ahí vamos a hablar de mi historia pero vengo de mucha oscuridad y en búsqueda de sanar Llegué a esto
1: de manera muy aleatoria, en verdad. Maravilloso. Y bueno, y también hay sido un hit en redes sociales también. Ha crecido muy rápido tu cuenta. Eh, me acuerdo cuando hiciste este cambio de pasar de tu cuenta personal a una cuenta exclusiva de Alan Iceman, ¿no es cierto? Pasaste, no sé, yo la, la tengo que haber visto como en 3.000 seguidores. Hoy día hay como en 65.000 quizás. Por ahí, sí. Y eso quiere decir que está resonando con mucha gente. Pues. El mensaje está resonando uh -huh. con otras personas y, y eso lo encuentro atómico. Y, por supuesto, también felicitarte por la perseverancia, bueno, porque uh -huh. tú sabes lo que crear contenido a diario <coughs> eh, no es fácil, ¿cierto? ¿no es cierto? No es fácil. Así que nada, déjame volver un poquito atrás. Aquí siempre me, hay, hay el, el Luca Ideas, me molesta que dice como, para, 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 pero vamos para atrás. Uh -huh. ¿De dónde? Yo te conocí como fundador de Manga Corta, uh -huh. ¿no es cierto? Porque... Sí, les cuento que el, uno de los primeros eventos que yo hice, dije, oye, necesito que alguien me haga polera. Y apareció Alan y me ofreció poleras gratis. <risa> Creo que te, te terminamos pagando, pero tú nos dijiste, cabros, aquí están todas las poleras para el evento. Ajá. Y me acuerdo que nos, nos juntamos en, <coughs> en Apoquindo con Torremolinos, más o menos. Eh, yes. Por ahí en una copet que está ahí, fui yo con mi hermana y tú estabas ahí con una caja llena de cosas. ¿En serio? Entrar.
0: Yo no me acuerdo. De
1: eso. Tiene que haber sido como 2009 o 2008. Ajá. Ahí te conocí, güey. Bueno. Eh, pero nada, ¿por qué? ¿Cómo pasáis de ser fundador de una startup a hacer viajes de criomedicina? Cagándola. Por favor.
0: Cagándola una y mil veces. Y... Eh, re, cagarla te, te genera resiliencia. Eh, a eh. ver, yo fundé Manga Corta el 2008 en un carrete. Vi unos gorros personalizados y dije, oye, ¿qué onda esos gorros? No, lo hace mi tío. Uno puede hacer estas cosas así, anda Antonio López de Bello. Y ahí está todo. Fui al día siguiente, literal. Y yo me acuerdo que yo le corté el cuello a mis poleras. Y los cosía con una costurera que era mi casa. Y todo el mundo decía, oh, que hagan tu polera, que bien quedó. En la época que la gente le cortaba el cuello a las poleras. Oye, que hagan quedó... Eh... Y dije, bueno, voy a hacer un negocio de vender poleras con cuello cortado... Con estampados rockeros, que eran los que yo quería... Y me bueno, voy a ser millonario. <risa> Entonces, manga corta parte desde la ingenuidad. Y eso es algo muy importante al momento de partir cualquier cosa. Porque si le metís cabeza, te paralizáis. Y no así, nada. Total. Es que ser ingenuo. Y parte desde la ingenuidad diciendo... vamos oh, voy a ser millonario vendiendo poleras con cuello cortado... Y lo voy a vender por redes sociales. Y ahí partí vendiendo por grupos de Facebook primero porque no existían los fanpages, después fanpage, después, después página web, página web todo asqueroso, o sea, todo sin mi primera página era un JPG que tenía cuadrado, cuadrado invisible y esos eran los botones, pero era una foto, o sea, no había... ¿La armaste como en
1: Dreamweaver? Etc. No,
0: lo armé en Microsoft Publisher, okay. así como, okay. como lo que tenía a mano, así averiguar cómo subirlo a un servidor, aparecer en Google y todo lo demás y empezó a avanzar empezó, empecé a ganar plata y partí sin conocer la palabra emprender no conocía esa palabra para mí había un camino eh, estudiáis, trabajáis, te casáis y te morís ese era el camino igual que mis papás, igual que todos para atrás y el 2009 un año después, vi un cartel que decía desayuno de emprendedores yo ya había escuchado la palabra y era un profesor de la U cuenta como él, armó su propia empresa y fui estaba Oliver Pagot no sé si lo cachai. Sí. Y contaba de su empresa Butec y que él en la universidad salió teniendo una empresa de inversionista. Y yo quedé como. Esto es lo mío, sí. esto es lo que siempre he hecho. ¿Por qué no supe esto antes? Oh, me equivoqué carrera. Yo estaba estudiando, estudié ingeniería civil en construcción, en gestión de la construcción. Yo sé de armar represa y puente y ahora armo empresa. Y. Y calculé si me cambiaba de carrera, qué pasaba, me atrasaba dos años y que dije, ya, así que a lo mismo, voy a ir a todas las charlas de emprendimiento y voy a tomar todos los cursos de innovación y emprendimiento que pueda mientras estudio análisis
1: de suelo y mecánica de sólido y de la cuestión, ¿cachai? Y iba todo solo. Porque Entonces, tú estudias ingeniería civil en obras civiles, ¿no? En gestión de la construcción. Perfecto. <coughs> en ingeniería civil. Ingeniería civil, sí. ¿Y claro. lo terminaste? Sí. Maravilloso.
0: Me saqué un 7 en el examen de grado. <risa> máquina, máquina. Y esa historia es muy buena. Pero da, da para otro capítulo. Um, y. To, me acuerdo que yo iba a las charlas de emprendimiento solo. Yo invitaba a mi amigo, oye, vamos el lunes a las 9 de la noche, tal persona, a las 7 de la noche, hasta las 9, tal persona va a hablar y nadie me apañaba. Yo, o sea, no, no, hay gente que, como que. Como, no va si no va con alguien. Mm. Y yo iba solo. Me sentaba y veía. Happy Hour de emprendedores. Estaba yo ahí. Y pichaba mi idea. Y empecé a iterar otra idea hasta que un amigo me dice, Alan, ya tenía algo armado. ¿Por qué no continúas eso? Y yo dije, no lo voy a continuar. O sea, no lo voy a continuar como está. Tiene que haber algo innovador. Y ahí retomo como una idea que partí así muy flight muy en, en, en pañales, que era que diseñadores me mandaran sus diseños. Yo los subía a mi página y si se vendían y ellos ganaron una comisión y mi base de datos era un Google Docs público entonces todos podían ver los diseños que vendía el resto mm.
1: era como el modelo Threatless
0: como el modelo Threatless ¿cachai? pero en, en, en mi honor ah, en como, a mí se me ocurrió antes de conocer a Threadless, pero, pero hasta eso? que alguien me dijo oye ¿y has googleado? si es que alguien más tuvo la idea y yo lo googleé y existía y dije oh maldición y me dijo no pues eso es bueno ¿Cachai? hay mercado es, 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 hay mercado ¿cachai? o sea es muy, si tenía una idea que nadie no está en el mercado asústate mm. Exacto. 90% transpiración 99% transpiración 1% inspiración, o sea, las ideas valen callampa literal no, no, la idea es nada todo, lo, todo es la ejecución y la ideas van mutando, o sea, Muy no se concentra bien. en la idea. Absolutamente de acuerdo ya dije, ya voy a pescar este modelo de negocio y lo voy a desarrollar, entonces empecé a ir a curso, a desarrollar el pitch, modelo de negocio bla 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 y estaba haciendo la práctica y en la cena fin de año, de la práctica, yo pichando la idea, quiero hacer esta comunidad de diseñadores, bla, bla, bla. El gerente general está al otro lado de la mesa y me escucha así como de reojo y me dice: Oye, me gusta tu idea, eh, agendemos una reunión para que me contes más. Y yo le pregunto a la persona al lado mío: como ¿Qué, qué, qué significa agendar? <risa> agendar una así, oye, ¿qué es agendar, caché? Yo era, era un niño, todavía estaba en la U. Eh, y agendamos, tuvimos la reunión, se la piché, me dijo: Ya, yo te quiero poner plata. Y yo así como, oh, estoy en la universidad, uno se calienta cuando cualquier Obvio. persona da plata. Y ahí fue como si es que ya al a Y ahí postulé a Cercotec, a Startup Chile, y antes de salir de la universidad ya tenía un Cercotec en el bolsillo y un Startup Chile.
1: ¿Y ya está en, en, en la qué generación de Startup Chile?
0: Tres. Perfecto. Tres, loco. Ahora van en la 27, no sé. ¿por... Y le
1: cambiaron de nombre, era como Big Seven Big sí, 6,
0: Build, oh, Build oh, Ignite oh, y oh, sí. Growth. Um, y yo ahí primer error, pensar que porque alguien te validaba tu idea, es que iba a ser exitosa y me lancé programadores, toda la cuestión vendíamos, crecíamos, pero un momento que yo estaba así, ventas planas, no me pagaba sueldo hace tres meses, y fue como voy a quebrar ¿qué hacemos? nos juntamos con los socios y, y fue como ya, la te está yendo bien, estoy vendiendo bien a empresa entonces potenciamos esa cuestión mientras el otro crece, generemos caja ok, entonces cambiamos foco, cambiamos foco me escribe un gringo. Oye, Alan, quiero hacer mi práctica contigo. Y yo, ya, pues, vente. Y, le dije, y lo puse a hacer Google AdWords. Y en esa época el click me costaba entre 20 y 50 pesos. Y yo era como los únicos que estaba metiéndose en Google AdWords. Y mis ventas explotaron. Así, brutalmente. O sea, a, pu a, a pura performance. A pura performance, sí. Perfecto. Y atender estúpidamente bien. Eso es el eslogan de manga corta para afuera, tanto para pa el, pa el equipo como para pa los clientes era un 110% felicidad garantizada. Sí, y el equipo, yo les decía, cualquier cosa que haga triste a nuestros clientes, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que sean felices. Sí. Una polea te salió mal, déjala a un lado, hazla de nuevo. Alguien quiere cambiar de talla, cambia la talla. Alguien no le gustó, cámbiaselo. No preguntes nada. Y eso fue gracias a Horacio Melo de Startup Chile. Nos juntamos en, una, en, un, en, en, un, en un asado y yo le digo como Recomiéndame libros para leerme Me Dijo, Alan Tu negocio no se trata de polera No se trata de diseñadores Tu negocio se trata de dos cosas Logística Y atención al cliente Nada más Ese es el core Léete este libro Delivering Happiness De Sapos Sap. Me lo leo así y dije como Loco, esto es O sea Y ahí nace como el Atender estúpidamente bien Porque yo iba a patronato Yo partí yendo a patronato No tenía máquina No tenía nada Vendía una polera a patronato La estampaba Y la vendía como al doble precio Así, de la U a patronato, estampar, esperar, que te atendieran pésimo. Y dije, también desde el ego, quizá un poco la soberbia, y dije, como un ingeniero de la Católica, no va a poder superar a todo patronato. Esto que lo hacen pésimo. O sea, yo quiero, cada vez que veo un lugar, me quiero cambiar. Al toque. Dije, esto es muy fácil, ¿cachai? Hay que solo atender bien si todos hacen lo mismo. Y atendiendo súper bien es que las empresas volvían con nosotros y volvían y volvían y volvían. Y les da lo mismo lo que cobráramos siempre estamos dentro del mercado pero ellos sabían que con nosotros íbamos a estar a la fecha y todas las poleras iban a estar bien sí. y eso era lo único que importaba en el mundo de las poleras, que era tan artesanal y tan de maltrato y ah, salió una mal, tú te equivocaste en la talla no, págame más y eso es un poco manga corta eh, de ahí nace manga corta eh, ahora, ¿cómo evolucionó esta cuestión? Eh, crecimos muy rápido crecimos al doble por año y y cuando tení lo que es producción, distribución, atención al cliente, metros cuadrados, los costos no, no, no suben al doble, realmente suben mm. más rápido de lo que vendes. Y la estacionalidad también te mata. Tení meses muy buenos y meses muy malos. Entonces ahí el flujo de caja uf, era un y, temazo. Y, y inversiones grandes que hiciste también en máquinas y cosas. Sí, entonces como que saltando un poco al futuro, la plata por brota, que fue un, un crowdfunding muy, muy, muy exitoso. Hicimos un video muy, muy bueno y en 24 horas levantamos 84 palos. Um, y <ríe> me acuerdo haber puesto la canción Happy de Pharrell <ríe> como 700 veces ese día. Y aquí, como la siguiente, como cagada. De nuevo, porque te valían la idea desde afuera, piensas que te está yendo bien. Mm. Cuando los números son lo que te dicen que te está yendo bien. Vendíamos harto, facturamos caleta. Entonces llegó un momento donde me llega un mail y me dicen, hola Ana, estoy vendiendo unas máquinas. Estoy, como que voy a cerrar la empresa, la estoy vendiendo barata. ¿Cachai? ¿Onda? Ven a verla. Y yo digo, oh, otro mail más vendiéndome máquinas. Chao. Una semana después, ¿voy a las puedo ir a ver? Sí, voy. Y en un pulpo de serigrafía automatizado. Es una máquina de varias toneladas que podía lograr hacer una bolera cada tres segundos así, tss, tss, polera tss, tss, polera, polera, polera y dije como esto está sobre mi capacidad productiva pero es como una ocasión es como una oportunidad lo hablé con los socios, fue como dale pidamos un crédito, comprémosla nos está yendo bien, nos va a seguir yendo bien eh, me llamaban de diario a hacer charla, entonces está como todo este, uno se empieza a cegar un poco sí. con el éxito y en ese estar cegado Decido y compro una máquina. Y la pongo en la oficina y me doy cuenta que no tengo suficiente electricidad para correr toda la operación. Entonces, o funciona la mitad de la empresa y la máquina está apagada, o funciona la, la máquina y todo el y resto está apagado. Y era brígido eso. Eso fue brígido. Se puede Entonces, cambiar el empalme de la oficina. O sea, ya lo había cambiado una vez. Se fue a de nuevo con el dueño y ya a ampliar la capacidad y me mandó a la cresta. Me dijo, no, yo ya no, yo ya, ya no voy a pagar eso. Yo así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya, sí, voy me a la... cambiar de oficina, me cambié oficina. El les...
1: empalme debe costar siete palos, 10 palos. Por ahí.
0: Sí. Eh, cambiarme de oficina, irnos más lejos, todo el, todo el estrés que se fue. O sea compadre, esa historia fue cuática. o sea yo fui a hablar con el dueño de la empresa o sea, de que me estaba arrendando, les dije como oye, ya me voy a ir, dale, entonces no tenéis que pagar el mes, yo dije, no, el mes de garantía paga el último mes, no, tú tenéis la oficina destruida, así como, qué onda, cachai No tenéis que pagar, yo le dije, no, no les voy a pagar y la cuestión aparte, yo le saqué la patente y hice unos trámites que como que eso valía plata así como, no, no, eso no lo hiciste y como que nos peleamos y me dicen, ¿Sabéis es que si no nos pagáis, mañana amanece la oficina con candado y no había por entrar y no había por producir y yo quedo así y le digo vamos nos vamos gritándonos yo estaba muy estresado muy exaltado muy reactivo bueno oficina me siento mi mano derecha me mira la cara me mira y me sale qué pasa nos tenemos que ir hoy <risa> y ella me mira mi cara de seriedad se levanta y dice ya todos a empacar ahora sí de dejen de hacer lo que están haciendo, saquen las cajas, nos vamos. Yo, gracias a Dios, la semana anterior había sacado las máquinas, que a todo esto era una ventana donde cabía con 5 centímetros de varianza entre la grúa que entraba. Bueno, una cuestión así, tengo fotos. Aquí. Nos vamos. No a ver. recuerdo haber visto. Dos noches después nos cambiamos de oficina y ahí, como que toda la bola de nieve de deudas explotó y llegué a un punto de burnout. De, yo me acuerdo, para Navidad, pasé dos noches de largo mm. seguidas. Día así, entonces, la mañana yo tirado en, en la sala de reuniones durmiendo así, pero así como muerto.
1: Y, y principalmente, ¿tú creéis que es, se debió a, a que gastaste, o sea, que, que hicieron muchas inversiones? ¿O las ventas también se apretaron? La combinación de las dos: muchas inversiones, gastos imprevistos
0: la máquina tenía que tener a alguien profesional y ese profesional necesitaba un ayudante mm. cambiar su oficina era pagar más estar más lejos y eso también nos quitó clientes porque mucha gente iba a patronato y se pasaba por manga corta a cotizar mm. y ahí nos alejamos de patronato antes íbamos a comprar a pata después teníamos que arrendar un auto entonces todos esos costos más yo estar solo sin muy en la operación y poco en los números eh, llevó a que yo tuviera que pedir un crédito para pagar otro crédito y me llamaron, oh, tú has pagado, ¿quieres más plata? quiero más plata, denme más plata y ese como desorden llevó a que llegara un momento en que, que mi viejo se metió con las finanzas y no sé cómo lo hizo o sacó como todo el balance y me dijo Alan debí 100 palos <risa> 70 al banco 30 proveedores hay dos posibilidades o que duramos o echamos la mitad a la gente y trajamos el triple y mi hija había nacido hace un mes mm. y no solo mi hija había nacido hace un mes sino que yo ya estaba entrando en una depresión profunda mm. que me gusta lo que dice Jim Carrey Jim Carrey dice la depresión es nuestro cuerpo diciéndonos que ya no quiere ser ese personaje detente y mi cuerpo fue como, ah si es que no 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 quiero a este personaje. De tratar mal mi cuerpo, comer mal, dormir pésimo, no hacer mucho deporte y mucha marihuana. Mm. Marihuana todos los días, a cada rato.
1: Era, era lo que me mantenía despierto. Era como, como tu cope mechanism. Como tu coping mechanism. ¿Qué significa coping eh, en es, español? Es como... Mm, de, de compensar. De
0: como de, es como una especie mecanismo, de compensación, un mecanismo de compensación. O sea,
1: ¿cómo o tiene, como evadir. Tiene que también pues, evadir, pero tiene que ver más con compensarse Y, Y, y solo una pregunta, una pregunta chica: esa deuda que tenía ahí de 100 millones, eh, aproximada ahora mismo, eh, ¿era, ¿era la empresa o, o asumiste deudas personales? O sea, nunca la empresa asume toda la deuda, siempre hay un aval.
0: Ok. Pero claro, yo también
1: saqué plata de mi tarjeta de crédito para pagar sueldos o sea, pusiste, este. pusiste en riesgo tu patrimonio personal También para sacar adelante y, la empresa sí no, eso es durísimo y ok, la empresa quiebra decidís salir de esa operación eh, ¿qué pasó como el, el día siguiente de esa decisión? ¿cómo, cómo, cómo salís de ese hoyo? Eh,
0: o sea, uno de los días más durísimos de mi vida fue cuando echamos a todo el mundo y así negociando, así como ya no te podemos pagar, te vamos a pagar todo lo que hay que pagar, pero como el, los años de servicio, como que no tenemos plata, pero te puedes llevar como infraestructura. ¿Qué querí ya, yo quiero un computador y una plancha, ya. ¿Qué más? Y esta cuestión, ok, estamos, estamos. Siguiente, entra. Como por años de antigüedad entran. ¿Tú qué querís? Tu,
1: tu viejo te ayuda en ese proceso?
0: Mi viejo al lado, o sea, si tuviera que responder, ¿cómo salís de esas? Con apoyo, con padre, la familia. Sí. Punto. Sí. punto o sea, ir a la casa de mi mamá mirarla y ella me mirara y yo así abrazarla y dice mamá no voy a tomar y veránme llorando así mm. en sus hombros así cuando te pone el hombro ahora me emociono de esa escena así mamá no doy más despertar ahogado en las mañanas y... <gasps> mm. me están llamando para cobrarme lleno un sueño ¿cachai? todos los días gente llamándote para cobrarte todos demandas 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 demandas, demandas. o sea la cuestión es durísima ¿no?
1: ¿Y, y tuviste temas laborales, demandas laborales.
0: No, como de empleado, sí. No, ya, todo eso quedó saneado ya, Todo eso, lo que es, es, es la eso ley, más,
1: eso es lo más lindo. Primero empleado, segundo, eh, o sea, ¿Se empleados, fisco, proveedores. Lograste salir bien de la parte pro, eh, eh, trabajadores porque, claro, es que las demandas laborales son súper jodidas, ¿no es cierto? Y la, la, las logras. Buenísimo, yo sí, yo sí, bueno. Oh. Eh, y también amigos y cercanos que han estado y son terribles, terribles. No, todo eso lo hicimos todo como la como la gente. Ok, saliste. Mucho apoyo a la familia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo salís del mundo del emprendimiento? ¿Cómo te, rein, te reinsertáis en, en, en la carrera profesional? ¿Volviste quizá a la, a la ingeniería civil? ¿O te pusiste a emprender? ¿O empezaste a trabajar? ¿Cómo, cómo te reinventaste? ¿Cómo te insertáis en el mundo laboral? Cagándola, de nuevo. Yo soy. Yo, yo aprendo a porrazo.
0: Eh, 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 da mucha vergüenza, loco, quebrar. Fue un proceso muy duro de vergüenza. Yo desaparecí de redes mm. sociales dos años. A Brox.
1: Seguramente y... porque tu identidad estaba muy ligada a ser Alan de manga corta. Sí, pues. Era todo, era. Todo. Y te quitaron manga corta y es mm. como. ¿Y quién es Alan? ¿Quién es Alan? ¿Para qué soy bueno? ¿Soy bueno
0: para algo? Nunca he tenido jefe. Nunca nadie mm. me, me, ha, me ha dado una palmadita en las paredes y dice: buen trabajo, padre. <risa> te la, Ponía ahí happy nomás. Me ponía happy a mí mismo. Yo me daba palmaditas, ¿cachai? Exacto. Brigio, entonces, eh, ¿para qué soy bueno? ¿Soy bueno? ¿Valgo, cachai? Onda, los skills de emprendedor que todo el mundo hablan, ¿le sirven a la empresa, cachai? ¿Me van a contratar? Entonces iba a Faladela y era como, oye, ¿en qué consultora trabajaste antes, cachai? O, o si tra No, nada, he tenido una empresa de polera. Ah, no, nadie te contrataba, los únicos que me contrataban eran gente que me conocía de manga corta que sabía toda la capacidad de empuje que tenía y eso es algo que querían en su empresa y estuve en muchas empresas, seis empresas en cinco años de la mitad me echaron, de la otra mitad me fui nunca o escalando o temas con personas o malentendidos pero lo que me di cuenta después de todos estos años y volver a emprender yo ahora estoy estudiando coaching y te sacan un, un, un test que es brutal, súper caro, pero te, te saca una radiografía y la coach me dijo, Alan, tú sinceramente estuviste puro webeando en todas las empresas y los cargos que estuviste. ¿Por qué? Porque tú eres bueno en marketing, eres bueno en producto, pero son dos cosas que te quitan energía. Y tú tienes que hacer cosas que te dan energía. ¿Qué te mm. da energía a ti? Vender. ¿Tú sello comercial? ¿Por qué estás en growth? ¿Por qué estás en producto? Esa cuestión, te, no, tú no estás para estar sentado todo el día en el computador. Y eso es lo para lo que te contratan. Entonces, ¿qué así Te sentás en el computador y empecé a vender. Te metí en el marketing y yo me metí en todas partes como para hacer crecer la cuestión y la idea en el producto, pero muy desde la capa externa cuando ellos querían a alguien técnico. ¿Cachai? Eh, el storyboard, no sé, como el... el como el caso de uso, ¿cachai? Los mockups, sí, el, el todo. testing y, y como la parte súper técnica. Y tú no eres técnico, eres comercial, estuviste puro lesionando. Entonces, por eso perdía las pegas, porque querían A y les da A, tres cuartos de A más diez de lo otro. Y era claro. como, no, pues yo, yo quiero, yo quiero, ah, nomás, ¿cachai? Claro. No, no quiero alguien que me solucione otros pro problemas, ¿cachai? No quiero alguien tan proactivo entonces me aburría también, me aburría eh, al principio partía súper bien, después me aburría entonces me basaba en esas cosas ¿cachai? y también era una época que yo estaba también muy metido en, en, en la marihuana y la marihuana te hace estar un poquito más irritable te hace estar un poquito más brain fog. ¿cachai? entonces mm. todas esas cosas no, no es una buena
1: compañera claro, entonces, a mí me encanta conversar con gente porque yo los pongo es, es, es medio, medio fome mi mi, mi, mi mi posición, porque yo te observo, yo observo la historia nomás. Entonces, mm. Para mí es una línea nomás, mm. pero no, no, no es una línea, ¿no es cierto? Es, es todo un desorden para allá y para acá la vida, ¿no es cierto? 4D. Es, 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 en cuatro dimensiones, pero manga corta, exitosísimo, te, se, te, se, se, se pasan de tuerca, gastan más, ganan menos, quiebra, después salís golpeadísimo de esa experiencia, empezáis a trabajar en estas cinco o seis empresas durante cinco años, te das cuenta que eres comercial. Que, que no eres tan producto o crecimiento te empezaste a quemar de nuevo empezáis de nuevo a caer quizás en, en, en este consumo de marihuana que me decís? ¿en qué termina eso? Lo, lo, lo que es la parte comercial y todo esto es desde este último año por si acaso yo todavía no sabía que, nos, que, que ese no era donde, pero donde me daba energía pero en fin hace mucho sentido yo te conozco bien y sé que, que eres bueno vendiendo por. soy bueno
0: vendiendo soy bueno en productos soy bueno en marketing <risas> ¿cachai? pero no para estar todo el día haciendo eso Sí. es un pivoteo la, las cosas que te gustan emprendiendo, sí. me gusta eso pero ¿qué, qué cosa te da energía y qué cosa te quita energía eso, eso por, a, los, a los que están escuchando, onda qué cosas hacen que terminan el día con más energía y qué cosas hacen que terminan el día con menos energía hay un amigo que me dice, Alan, yo me siento me pongo mi audífono, Excel en una pantalla PowerPoint en la otra y soy feliz y esa cuestión yo lo pienso y digo como, me muero, me muero <risas> me muero con esa cuestión, lo hago pero me quita energía ¿cachai? y lo hiciste por cinco años lo hice por cinco años y claro, eso fue parte sí, lo hice por cinco años eh, ¿qué pasa? año, llega la pandemia, home office y ahí yo empecé a fumar mañana tarde y noche, así como instantáneo ¿cachai? de hecho había una, hasta una reunión de zoom donde prendí un pito así con la cámara vendida, y como que fue discusión, me dijeron, así como, oye, vamos a dejar que la gente ya, esta es una empresa creativa, ya, así pueden fumar marihuana así, tuvieron que hablarlo y... En un acto desesperado por... Yo creo que me ayudaran. Porque yo había dejado el pucho. No me costó mucho dejar el cigarro. Y dije, ya ahora voy a dejar la weed. Y lo intentaba y no podía. Y lo intentaba y a la semana llamaba un rapi. Y ahora te llega marihuana por rapi. Y, y compraba, ¿cachai? Y compraba poquito. Y fumaba muy poquito. Pero siempre... Da, 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 con las adicciones da lo mismo la cantidad. La cuestión es la recurrencia. Entonces... en un acto desesperado porque me ayudaron yo creo ahora mirando para atrás llegué un día a mi casa y le pasé un paquete de marihuana a mi ex y le dije pásamelo una vez a la semana por favor toma. y él me lo tira por la cabeza y me dice Alan, onda tú no debieras estar fumando, onda. después de la depresión y todo eso el doctor te dijo como onda, no más ¿cachai? Mm. ¿por qué ah, llegaste con Mari? Y como que ahí empezó como a cachar qué onda me estaba pasando yo estaba muy irritable, muy perseguido mm empecé a hablar con psiquiatras y de repente eh, me, eh, como que fuimos a uno fuimos a otro y de repente dice Alan anda este último y yo pero por qué si ya fui como a dos ¿caché onda? me recetaron a Armonil ¿caché onda? no tengo sí. nada no es que anda este porque él está a entender ya fui y empecé a hacer caletas de preguntas del consumo así pa pa pa, pa y dije como oh, me quieren ayudar wow, y le conté todo así prrr. llega la evolución y me dicen Alan está ahí adicto y la única forma de salir es que lo dijiste todo es la única forma de salir. ¿Qué es todo? Alcohol, marihuana, eh, psicodélicos, todo. Yo me acuerdo de a apagué la, la cámara y me puse a llorar. yo toda mi vida he pensado, si se me pasa la mano con la marihuana, es cosa de dejar la marihuana nomás. Pero mm -hmm. la chelita en Valdivia, con una hamburguesa, de, diseñada para esa chela, también. <risa> también. Y así como, oh, fue, fue muy duro, loco. Esa va fue muy dura. Me acuerdo en mi diario anoté todas las cosas que me servían la marihuana, así, para crear, para escuchar música, para fluir, para ver películas, y pa, 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 y ahora hago todo lo mismo 100% sano, clean. No necesitáis marihuana para escuchar música, no necesitáis marihuana para ver películas, no necesitáis marihuana para tener sexo, no necesitáis marihuana para nada. Mm. Y lo disfrutas incluso más. La marihuana es un depresor. Es un potenciador.
1: No, no quiero profundizar ahí porque quiero ir al agua fría, pero... ¿Qué es lo más duro que te quitó la marihuana? ¿Mi matrimonio? Duro, ¿no? Corta, sí. Estoy
0: okay. alejado de mis hijas, así que sí, es
1: duro. Pero lo bueno es que... Lo, lo, a, a, me imagino que... Yo te veo con tu hija siempre. O sea, sí,
0: eh, nos llevamos muy bien con, con, con mi ex. Era lo que tenía que pasar. Yo creo que... Como que aceleró algo que quizás hubiera pasado a la larga. ¿Cachai? Mm. Pero... Pero sí, sí. Eso, la empresa, en eh, plata, años de psicólogo. Yo entré en rehabilitación, en la primera sesión te hacen hacer una cartita de pérdida. Todo lo que perdiste por la droga, todo. Y si alguna vez querés volver, sacáis la tarjetita, la leí y decís, sí, no, compadre, vaya no vuelvo. Pero lo que más te quita es son las emociones. Yo siempre cuento esta historia al año y medio de, de, de no consumir nada. Estaba sentado con mis hijas, las miro a los ojos y de repente siento amor así en el corazón, así como profundo, así, y como que lo siento en todo el cuerpo y me puse a llorar y me, ella me mira y me dicen, papá, ¿por qué estás llorando? y yo así eh, ¿está, ¿estás triste? no, es que uno también puede llorar de felicidad y como que me miran así como no entendiendo mucho que uno pudiera llorar de felicidad y siguen como comiendo la cuestión y dije como loco, nunca más vuelvo atrás a no poder sentir esto mm. por mis hijas, loco mm. entonces todas las drogas son Tapan emociones. Y ese tapar emociones hace crónicos, pues dejáis de sentir, dejáis de ser empático, dejáis de conectar, dejáis de mirar a los ojos. ¿Dónde está el droguito? Bajo el puente, solo. Llegan a aislarse. Les da tanta vergüenza consumir que consumen más para tapar esa
1: vergüenza y un círculo. Brutal. No, es brutal. Vicioso. Ok. Entonces, agua fría. Pero, lo último sobre vale, vale, el pero, tema de adicciones. Eh, pensando en alguien que nos pueda estar escuchando y que esté metido quizá en una adicción. Eh. ¿Cuál Cristo que es el primer paso para pa empezar a salir? Contárselo a tu tu
0: familia. Hola, estoy consumiendo todos los días. Ayúdenme. Y créanme que van a hacer todo lo posible por ayudarte. Pero también tienen que saber que cuando tú eres adicto, la familia también se enferma. Se llama codependencia. Mm. El papá que va a la pobla porque el hijo chocó curado y se pone en el auto porque se lo llena a él en cana. El papá en cana en vez del hijo. Mm. Es alguien codependiente. En vez de que el hijo asuma las consecuencias de sus actos, él se pone por él. Y eso solo agrava la enfermedad. Entonces es duro. Hay que buscar ayuda de profesionales. La familia te tiene no. que apoyar y lo segundo es dejar a las amistades. Todas. Las que... Las por, que... por lo general tú eliges gente que consume. Ah, este hombre no, no fuma, que fome. Y los hay de ver. Yo empecé a dar cuenta que la mayoría de mis amistades eran gente que consumía. Mm. No eran todos pide, no, no estamos hablando de, de estas películas como de droga donde está todo en una pieza así como tirado. No. Es normal. Está mega normalizado. Eh. ¿Quiénes son? ¿Me aportan o no? Y alejar ese segundo paso.
1: y es el más duro, es de los más duros. Pedir ayuda, familia, amigos, y alejarse de los grupos de personas que te, te mantienen como en esa identidad de yo soy consumidor, uh -huh. yo, yo, yo consumo, yo hago lo que sea que no me está haciendo bien. No hay nadie que
0: haya dejado un estilo de vida pasado, que una identidad pasada hace una nueva identidad, que entre medio no se quede sola. Porque estás viendo quién eres, con quién quieres juntarte. Los que te quieren juntar todavía no eres esa persona, por lo tanto, no se juntan contigo aún. Los de antes los dejáis y empiezan a molestarte como, oye, ya, voy, ¿cuándo? ¿por qué? Y la cuestión, pero tómate una chela, mm. pú, pero es que no te hace nada, ¿cachai? Y te caes solo. Y yo me quedé solo. Así, solo. ¿te onda nadie te llamaba para invitar tu cumpleaños. Así, onda, solo. Mi familia. Eso es lo único que, que tuve, que tenía. Entonces, en esa transición, es dura,
1: mi vieja para mí es todo. Yo no tengo una relación tan cercana con mi viejo. Yo sé que existe, por supuesto. Pero mi vieja es eh, ese apoyo emocional que, que tú me decís cuando yo he estado en la B. La BX no sé qué hace, pero hace pa, pa, pa y me saca. Lo hace rápido igual. Eh, eh, la familia es muy importante. Las mamás saben. ¿Sí o no? Bueno, agua fría. Vamos al agua fría. Alan Iceman, te metiste al agua fría. <coughs> y me imagino que el, el inicio en, en, en tu viaje en tu crío viaje parte también ok, ya salí un poco quiero, quiero, quiero sanar, quiero abandonar estas adicciones, quiero ser, y por eso ¿se te ocurrió meterte en agua fría o por qué caíste al agua fría? Antes de quebrar, me junto con un amigo y me dice Alan, conocí a Wim
0: Hof hace una respiración bacán, se siente increíble y ah, va, cuéntame más mándame el video, me lo mandó y antes de terminar el almuerzo me dice, ay, este loco también se mete en agua fría, <risa> Como, como segunda, no la primaria, la secundaria. Pero esto, en, cuando estáis saliendo de, de manga corta. 2017. Yo cogeré el 2018, wow. me acuerdo 2017, me junto con él. Y me presenta WinHop. ¿Quién es? es mi amigo, Nicolás Sassonik. Ok. Nicolás, ¿importante en esta historia vos? Sí, vos. Bueno. Sí, muy importante, se lo agradezco el día de hoy. Y me lo presenta, me dijo como mi profe yoga me lo presentó, hace una respiración y es bacán, hazla. Y le dije, ya, pero mándame el videocito, sí, lo mando después me lo voy a mandar ahora porque estas, estas <risa> cuestiones siempre quedan en el aire sí ya me lo ando empiezo a hacer la respiración se sentía súper bien me sentía súper lúcido y dije ya voy a empezar a meterme en agua fría pero no tenía idea de los beneficios nada yo soy muy curioso y todo lo experimento primero yo y después después la investigación no sé soy curioso no, no, no sí. tenía por qué basarme en alguien ni nada para poder empezar a probar conmigo mismo y solo metía la cabeza nomás. y me, me sentía súper bien terminaba las duchas agüita fría en la cabeza salía súper bien, de repente un brazo, otro brazo las piernas, pero el cuerpo loco, todos sabemos te... no, no puedo y estuve así dos años, de repente si no me gustaba un día, lo único que hacía era meter la cabeza en el agua fría y partía mis días en la rehabilitación ahí es cuando empecé a decir oye, ya salí de esto vamos preocupémonos de todo lo otro cuerpo, pilates fuerza Alimentación, suplementos, leerme libros, ir a doctores metabólicos, verme todos los índices, optimizar todos los índices. Onda. Me metí de lleno en la salud mía, porque yo dije, yo quiero llegar a viejo, pero quiero estar con una calidad de vida muy buena. Onda. Más años, bacán, pero todos esos años, viejo zorro, ¿cachai? Subiendo, cerros musculoso. Y ahí es cuando un día después de haber salido, me acuerdo, estaba cansado y dije... Ya, hoy día voy a hacer la respiración y me voy a meter al agua fría, pero me voy a meter entero. La voy a lograr. Me acuerdo un tío me que ya 30 años metiéndose, me dijo, Alan, ¿por qué no metís más cuerpo? Yo, ¿pero cómo lo hago? Pero anda por presa, cachai, anda a poco. Como que la cintura para arriba. Lo hago, salgo así, pila. Había dormido 4 horas y salgo pila y dije, como wow, brutal.
1: Y ahí empecé a hacerlo todos los días. Esto fue año 2020, por tú todos los días. ¿Y pasiste en la tina del, del departamento de la casa con no, hielo? Esto,
0: yo estaba viviendo en la casa de mis viejos. No, estos tinos. O sea, digo, ducha. Ok. Es ducha, ducha agua ah, fría. Y
1: ducha agua fría para partir.
0: Saltamos al futuro. Yo me empecé a meter ríos, lagos. Cuando había agua fría me metía, se sentía bacán, como que estaba probando y ahí empezó a viralizarse todo el tema de los beneficios del agua fría, mental performance, ah. bueno, onda, dopamina, nuestro serotonina. Nuestro
1: Andrew Uberman. Nuestro querido Andrew, Andrew Uberman. ¿Tú crees que él fue el que empezó, empujó el tema? No, Winhof fue el que empujó el okay. tema. Ok, Y después Andrew Huber. Andrew, Andrew le pone como la ciencia. Le quizá. pone la ciencia, lo viraliza y todo empezaron a hablar del y, tema. Y lo, lo, lo potente es Uber, de Huberman ah, Wim Hof es una máquina, Sigan a, síganlo Wim Hof Iceman, creo que es su es su Instagram, ¿no es cierto? Iceman-Hof, H-O-F eh, Y Andrew Huberman es Uberman Labs, en muchas partes y Uberman lo entretenido que tiene es que es profe de Stanford es como director del departamento de no sé qué diablo de Stanford entonces le da mucho peso todo lo que él dijera el loco
0: lee todos los papers y te los depura en lenguaje fácil, es increíble entonces yo empiezo a ver como eh, estos virales y me acuerdo veo uno que era como que hablaba de los beneficios, la dopamina y, y yo posteo, me voy a comprar un freezer savory y me voy a empezar a meter todos los días y me responden Alan, estáis loco y yo nunca digo algo que no voy a hacer si no, no lo digo nomás y empiezo a cotizar yo estaba sin pega empiezo a cotizar freezer usado en Mercado Libre encuentro uno se lo regateo a la calle así por semana no, sí, mira, si no quería <risa> no te lo compro y hasta que me da mi precio seis cuotas sin interés llega el freezer lo pongo lo empezó a cachar después caché qué tenía que hacer con el freezer sellarlo en la bomba regulador de temperatura todo el tema y ya vamos a empezar a meter solo y el primer día antes de meterme dije tenía justo un tril dije voy a grabar pongo la cámara día uno de 30 días metiéndome en agua fría 30 segundos vamos a cachar qué onda y me meto así mi hija están al lado así muriéndose de la risa así y así ya tu madre salgo y así rojo, sin frío, y digo como... y como que me acuerdo también el video, digo, la clave del agua fría es que cuando te sales, sientes calor. Y esa es la clave. Y me voy. Día 12 y media de la mañana, prendido, tiene que dejar a la niña al colegio, me meto, y me acuerdo que voy a apretar el, 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 el cronómetro, y justo antes de apretarlo, se apaga. Como que el dim se apaga, <risa> y lo aprieto y solo como que prendo la pantalla, pero no pierde el tiempo. Y me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí, realmente como... ¿Cuánto llevo, loco? ¿Cuánto rato he estado? Pesco el cronómetro? ¡Fuck! que pagó ya, supongamos. Yo quería ir 30 segundos, 40 segundos, muy de a poco. Ya, de supongamos rega. ya, veo el video y estuve como dos minutos y medio. Dije como, ya, entonces desde ahora voy a hacer dos minutos y medio. Día tres, día cuatro, día cinco, habían días que no quería. Y simplemente entraba y salía. Cuando llevaba, y todos los días grabándome. Como que lo subí a mi Instagram personal y caleta gente prendió, así, dale, Alan, mm. te estoy siguiendo. Y la cuestión, dije, ya, sí que yo tenía un Instagram votado. Dije, ya lo voy a empezar a subir al otro Instagram nomás. Mm. Pero en un momento dije, si yo subo un video todos los días, por 30 días, la probabilidad de que al día 30 el video sea peor que el día 1 es nula. Cero. Y la segunda cosa que va a pasar es que mi postura corporal frente a la cámara. La Amazon. probabilidad de que sea peor que el día 1 es nula. En mi máxima curiosidad dije, veamos Vamos. qué pasa. Día 1, día 2, día 3, mejor postura. Día 4, mejor postura. Día 5, día 6, día 7, día 8, día 9, día 10, review de libro, ¿cachai? Con máscara, tirando la talla, metiéndome la cuestión. Día 19, me echan de mi pega. Ahí he estado dos meses. Así como, pa. No, ahora sí si es que la cuestión. Yo creo que se quedaron sin plátano. No sé qué pasó. Fue muy raro y en vez de achacarme solo sentí poder así como y a mí me han echado varias veces y todas me han achacado con el tiempo sí, no. siempre es como es oscuridad y la miro con curiosidad entonces me acuerdo en una que me echaron fue como ante los brazos y dije oh ¿Qué va a deparar de mí ahora, cachai? Así como, ¿qué, ¿qué se viene, cachai? De nuevo, página en blanco, ya, curiosidad, ya, ¿qué se viene ahora? Y esta fue ya la más mística de todas, porque ya, ¿qué se viene ahora? Ok, Voy a, ya, ya, ya habían habido amigos que me habían pedido como agenda para venir a meterse.
1: Okay. Yo, yo ya, ¿20 días mostrando tu trabajo? 20 días mostrando mi trabajo. Que este, A mí me encanta Austin Cleon. Que ah, tiene un libro que se llama eh, Show Your Work, muestra tu trabajo. O sea, tú, 20 días mostrando tu trabajo en redes sociales. Ajá. La gente ya tenía curiosidad de lo que estaba ahí haciendo y te empezaban a decir: Yo también quiero hacerlo. Yo también quiero hacerlo. Y yo juré que estaban locos. Yo decía: Esto, nadie lo quiere hacer. ¿Cómo es que hay gente que quiere hacer esto? O sea, es meterse al... nadie quiere meterse al agua fría. Era un viaje personal, pero de repente gente empezó a decir: oh, Yo también quiero ir contigo. Sí, yo también quiero ir contigo. Y tú dijiste: Te despidieron y tú dijiste: ¿Sabes qué? Los voy a
0: invitar. Los voy a invitar. Abrí agenda y dije: ¿Cuánto cobro? No tengo idea. Es un freezer flight, se ve flight, no importa, es un freezer usado, no importa, abro agenda y digo, páguenme lo que quieran o hagamos trueque, pero vengan. Y dije, ya voy a trabajar de 7 de la mañana a 11 de la mañana todos los días y para las tardes me voy a conseguir una pega part-time, así de algo que me dé como las otras lucas. Voy a, voy a cobrar tanto, quiero ganar tanto por hora y eso me va a dar tantas lucas al mes y la voy a lograr. Tiro la agenda y empieza a llenarse. O sea, empiezan a inscribirse gente, inscribirse gente, inscribirse gente, inscribirse gente y así todos los días desde las 7 de la mañana así hasta, hasta que empieza a quemar. Y me acuerdo cuando está y, y acá está el poder de la comunidad porque empecé a pedir ayuda. Hola, necesito esto. Llegaba gente que me ayuda Hola, necesito esto otro. Entonces llegó un momento y dije hola, necesito palets. Un amigo llegó con, con su camioneta mm. con, con palets. Hola, necesito un taller va a ser como un frontis de madera bonito. Llega una amiga y me dice, Alan, ya acá tenemos un taller, vente para acá. Voy para allá, me dice, se sienta suscriptor y me dice, ya, Alan, te vamos a hacer tu logo. Pesca el emoticón del hielo, le pone al medio Iceman. Y yo, ¿por qué? No, es que tengo una, una cortadora láser de madera. Me hace el logo, me dice, ya, ahora vamos a poner tu Instagram. ¿Cómo te llamas ahí? Alan-Earl. Me dice, pésimo, tenéis que inventar otro. Pero, ¿Cómo? No, invéntate otro. Y dije, ah, me acabo de hacer un TikTok. Estamos hablando día 25. O sea, yo todavía no era Iceman ni nada, ¿cachai? ¿Quién era yo? Era Yalan. Entonces me había hecho un TikTok de Alan Iceman. Se ve si está disponible en Instagram. Ya, pues. Alan Iceman está disponible. Ya, pues cámbiatelo. Me lo cambio. Me acuerdo que me cambio. Y un amigo me escribe y me dice, ¿de qué te las dais? Así tirando caca. Al tiro salen los haters. <risa> Al tiro, ¿de qué te las dais? Pero un amigo. Pero, eh, Amigo. Amigo. <risa>
1: Los amigos, la, la familia y los amigos de estos son terribles. ¿De qué
0: te las dais si lleváis menos de un mes? La cuestión dije, loco, hay que manifestar quién quieres ser. Chao. Claro. Pongo a nice Iceman más el frontis, la cuestión Quizás quizá un amigo preocupado también. Pues, bueno. No, no voy, a, no voy a indagar en, en ese amigo. ¿ya? <risa> eh, es como media competencia. Entonces, como que está tratando también de hacer lo mismo. Ya, no importa, ya. Entonces, estamos un pasito más adelante. Pero eh, la, la, la gente ayudándote. Y un amigo siempre me decía, Alan, cuando el mundo resuena con lo que estáis haciendo claro que sí todos se empiezan a vibrar para que lo logre es maravillosa onda no. start with the why start, start with why de... Sí, de Simon Sinek eso es impresionante o sea llegas a tus objetivos porque todos ven tu propósito la, eh, mi firma es la medicina se comparte no es como estoy armando un negocio Gold Plan y yo no me meto Mm. no es como loco ha sido tan potente para mí que yo necesito compartir este poder que sentí cuando me echaron mm. porque no quiero que nadie no pueda vivir esto porque es demasiado brutalmente bacán y todo eso pasó antes del día 30 que yo tenía agendado a la doctora Josefa González con caleta de seguidores entonces yo me quedo hasta las 3 de la mañana ese día poniendo el front y lo, yo empecé a clavar clavo y, y en el chat del de, de de edificio, así como, ¿quién está martillando hasta ahora? Y yo, así, cacho, perdón, tengo <risa> el frontis de, 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 de pasto y la cuestión. Pero, ¿y, no te, ¿Y los vecinos no, no se enojan con la música? Obvio que sí, pues pero <risa> pero he hecho cosas para aplacar eso, pero ese es otro tema. Pero sí, pues había habían vecinos al edificio al frente grabándome, cachai, y yo voy a hablar con ellos y les cuento que estoy, cachai, súper super cordial y al final, como que casi que me, me, me están ayudando, cachai, como que apañan. O
1: sea, toda la comunidad alrededor como que también se alineó contigo sí,
0: se alinearon hay, hay, un, hay una persona que no está tan alineada pero, pero sí, se empezaron a alinear ¿cachai? yo empecé a tocar más despacito, empecé a respetar horarios ¿cachai? como que no haya griterío porque al principio era como día 30 7 ¡Ah! de la mañana ¿cachai? obviamente eso molesta llega, llega la doctora Josefa día 30, ustedes pueden poner el video yo estoy así despeinado, una cara de sueño porque dijo, no, es que yo voy a ir antes de yoga como a las 7 de la mañana dale, dale, dormí 3 horas no llega ella, eh, se mete y me acuerdo cuando están en, en, en la bañera y digo, ya, ya, hay cinco minutos y me mira y me dice, ¿qué? Oh, <risa> y como que se le ponen turnos los ojos y sale y me dice, Alan, nunca en mi vida he estado tan presente y digo, pero ¿cómo si tú meditáis todos los días? es que nunca he estado tan presente, mm. estaba tanto en el cuerpo que perdí la noción del tiempo mm. y eso es, fue yo dije como, wow
1: entonces, como,
0: bueno Ahí como que la bola de nieve Como que se inaugura de lo que es y El día 30 De los primeros 30 días
1: Lleva ahí 200, como 200 días 205 205 días eh, ¿cuántos, ¿Cuántos viajeros han pasado por la nave? El otro día estaba sacando cuenta Y más de 600 ¿600 personas han pasado mm. por la nave? Eso es como el 1% de mis seguidores Uf. Y Está ahí No creo profundizar en eso, pero está ahí Estáis yendo, lo estáis profesionalizando. Quería armar algo más serio que lo que estáis haciendo ahora, ¿no es cierto? Claro, ¿Se puede sí. contar
0: algo de eso? Eh, no se puede contar mucho. No quiero adelantarme, pero yo no soy alguien que piensa
1: chico. O sea, la, la, la nave en tu departamento, y, y después vamos a abrazar a todos los vecinos que te aguantaron, uh -huh. pero probablemente vaya, queréis no, llevarlo al
0: siguiente nivel. No es sustentable estar en un departamento incluso por temas legales. O sea, sí. no, no, no tiene giro comercial ni nada no. Obviamente el, el futuro es salir de mi apartamento
1: de alguna forma ¿sí? mucho, mucho éxito en ese, en ese paso vale, gracias. Agua fría eh, ¿Por qué el agua fría genera algo tan potente en el cuerpo? Y quizás hablemos de este video que hiciste po. Cocaine El agua fría está demostrado que puede generar
0: la misma cantidad de dopamina que genera la cocaína pero a diferencia de la cocaína, que subí y después hay un crash donde te sentís pésimo, querís más la dopamina que liberáis con el agua fría te dura 4 o 6 horas entonces mm. sentís un, 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 una sensación de bienestar durante todo el día mm. y la dopamina te da foco entonces no solo te sentís bien sino que te enfocáis Materializar proyectos entonces yo dije si todos los días de mi vida por un año me meto al agua fría y tengo este boost de energía y de foco y de felicidad y de, y de bienestar mm. yo en un año sí o sí voy a ser otra persona también la probabilidad de que siga siendo el mismo es nula porque voy a materializar tanto con la energía que me da mi propio cuerpo al someterla al frío que voy a
1: simplemente crecer exponencialmente en, 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 para que la gente nos entienda en, la gente probablemente entiende la palabra procrastinar, que muchas veces tiene que ver con falta de foco, ¿no es cierto?
2: Mm.
1: y mucha gente como que eso que estamos trabajando, por ejemplo, a, a, me, a mí me pasa ayer estuve hora y media sin poder hacer nada, estaba echado para atrás así como, porque me cansé porque en la mañana eh, me di una postulación a Startup Chile y estuve ayer y esta mañana haciendo la postulación. Y hay que hacerla bien. Y... Entonces fue un esfuerzo mental importante. Y después quedé como que almorcé y quedé así. No, ¿Qué hago ahora? Y no, no quise hacer nada. Me tiré en el sofá. Estuve una hora y media haciendo nada. Pero eso es procrastinar. Eh, y también en una época donde hay mucha, mucho déficit atencional. Y podemos irnos cuatro o cinco años atrás donde... Eh, salió la ley, la, ley, la ley Ritalin porque los niños estaban hiperventilados porque no había foco y les daban Ritalin para enfocarlo. Y el Ritalin no es más que dopamina. ¿No es cierto? Uh -huh. eh, y el déficit de atención por culpa de las redes sociales uh -huh. para los adultos también hay, 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 ha crecido muchísimo. O sea, porque la gente hoy día quiere como cosas rápidas. Como que, claro, estáis haciendo algo, estáis leyendo un libro y rápidamente querís mirar tu teléfono. Estáis trabajando y rápidamente queréis. Entonces la gente no se concentra. Uh -huh. La clave de la concentración es la dopamina. Entonces, o te la podéis jalar, te la podéis inyectar o tomar quizás con Ritalin o algunos medicamentos que si tenéis una cuestión grave quizás vale la pena mirar a un doctor. Pero el agua fría te dispara la dopamina como mejor que, el, que la cocaína y mejor que los medicamentos uh -huh. Sí, es no? así, ¿no es cierto? así es y, y, y sin ese crash, o sea, no
0: tienes ese ese, ese ese pic Cabo. de dopamina el agua fría no te da ese pic de dopamina que te da la cocaína sino que
1: y, es una deliberación tónica que se llama y es como de nuevo para que alguien no, no, no entiende nada pero imagínate cuando te comí un helado muy rico el, el helado muy rico genera un, un, un incremento en la dopamina pero rápidamente cae y el tema es que como cae tan rápido, uno quiere com seguir comiendo. Entonces eso pasa que uno agarra un chocolate, una barra de chocolate y te la podéis mandar entera, cuando dijiste me voy a comer tres cuadritos, mm. y te la comí entera, porque te comí los tres cuadritos, se dispara la dopamina, y después cae, y, y, mm -hmm. y, y quieres se más. Y querés más, querés la, más. La, la dopamina es
0: la hormona que incentiva al ser humano a repetir eso que le dio dopamina. De hecho, después de la dopamina sale otra hormona que te da una sensación de vacío. Mm para que repitas eso. Imagínate comerte una hamburguesa y que tu cuerpo sepa que esa es la mejor hamburguesa que vas a poder tener en la vida y que no hay más. ¿Qué pasaría con la especie humana? Se moriría de hambre. Entonces siempre tiene que haber sensación de vacío después de un pic de dopamina para que vuelvas a repetir eso que te dio ese gustito. Entonces, por eso el mundo de la droga siempre quieres más para poder llegar a lo mismo pero nunca puedes llegar a lo mismo. Entonces el agua fría te da esta dopamina pero se va liberando a poco la misma cantidad pero es una liberación que perdura en el tiempo. Entonces estás feliz y no tienes este crash y no te, no te puedes... Y, y cómo es dopamina que viene de algo que cuesta. Hablemos de eso. ¿Dopamina barata? ¿Dopamina cara? ¿Dopamina barata? Drogas. Eh, drogas, comida y redes sociales, porno, todas esas cosas. ¿Dopamina barata? ¿Qué pasa? Siempre quieres más, nunca puedes llegar a lo mismo, genera dependencia, tolerancia. Todos sabemos cómo se ve eso cuando <coughs> uno lo hace sin parar. Ajá. ¿Dopamina que cuesta? Dopamina que tiene una retribución mucho mejor que el crash o esa sensación de vacío no, no da, casi nada. O sea, sensación de vacío después de hacer deporte, casi nula. Dopamina cara,
1: O sea, perdón, eh, cara, el deporte, andar deporte, en bicicleta.
0: Andar en bicicleta, deporte, solo tenemos súper normalizado, pero eso es dopamina, eso es algo que cuesta, eso genera adaptación, hormesis, que se llama. Cosas que nos hacen incómodos, que hacen que el cuerpo se adapte y le enseñamos a nuestras células a que lleguen al siguiente nivel. Eso es hormesis. Otro tipo de hormesis es el agua fría. Me cuesta, me duele y el cuerpo te da una recompensa y el cuerpo se adapta. Hmm. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué el cuerpo me está dando una recompensa por meterme al agua fría? ¿Será algo que me hace mal o algo que me hace bien? Es algo que me hace bien. Y no solo te da dopamina, te da serotonina, te da adrenalina, noradrenalina, endorfinas, te da todo un mix. El cuerpo te dice, repite esta cuestión porque me hace bien. Si metí la mano al fuego, no te da dopamina. Pero si te metí al agua fría, el cuerpo te está recompensando. Y el cuerpo es sabio. es la máquina más sabia que existe. Entonces, repítelo. Porfa. Te estoy dando todo para incentivarte a repetirlo.
2: Oh,
1: me encanta este tema. Yo me meto al agua fría, así que... Segundo. ¿Qué tiene que ver perder peso con el agua fría? ¿Cómo parto? En un gancho. Uno puede perder
0: peso con agua fría, más rápido que haciendo deporte o comiendo bien de hecho si te metes en agua fría tu cuerpo hace todo lo posible por mantener la temperatura si bajáis 3 grados de hipotermia y el agua está literal 33 grados más bajo que tu cuerpo para mantener ese calor lo que hace el cuerpo es sacar toda la glucosa de la sangre, la lleva a lo que se llama las grasas pardas que son las tufas del cuerpo y las quema tomen calor, mitocondrias, produzcan energía, mm. y después se va la grasa ok, necesitamos más leña metámosle mm. leña a la estufa y quemáis calorías, y quemáis calorías, y quemáis caloría entonces con el tiempo de meterse al agua fría vas quemando este exceso de grasa y todo un tema, to, todo una cos, un, un hilo de cosas extras que te da, entonces no solo quemáis las grasas y la glucosa de la sangre, sino que el quemar las grasas y la glucosa de la sangre hace que empieces a mejorar y aumentar la sensibilidad a la insulina. Alguien diabético es alguien resistente. Necesita el, el más insulina para producir el mismo efecto. Empiezas a necesitar menos. Y tener menos insulina es muy, muy, muy bueno para la salud y también para el peso. Segundo, la estufa del cuerpo empieza a agrandarse. Las grasas pardas, no es que tengas más grasas, sino que las grasas blancas se empiezan a convertir en pardas porque le empiezan a llegar mitocondrias a las células y tienen en vez de una o ninguna mitocondria empiezan a tener 3, 4, 5 y tienen tantas que se empiezan a ver cafezosas, porque las mitocondrias tienen una pigmentación café y ese aumento de eh, las grasas pardas, de tener más mitocondrias poblando todas estas células hace que tu metabolismo basal suba, por lo tanto en estado de reposo quemas más calorías que antes, con la repetición entonces o puedes comer lo mismo y bajar de peso o puedes comer más y estar bien yo pesaba 10 8 kilos más que ahora. Lo no recuerdo, no cuando partí, pero sí coincide mi bajada de peso cuando empecé a meter el agua de las duchas. Y todo entonces este aumento de metabolismo, sensibilidad a la insulina, quemar grasas, hace que a la larga bajes de peso. Aparte que cuando uno empieza como un camino de salud, Correcto. empieza a hacerse un círculo virtuoso y empezar a preocuparte de otras cosas. ¿cachai? Hoy me estoy metiendo al agua fría, entonces voy a comida acá, deporte
1: allá, entonces uno va acumulando cosas. <coughs> Hipotermia. Déjame contarte una historia. Cuando yo me metí la primera vez al agua fría, lo hice con, con, en, en Float, en el centro de François Pousset, con su socio. Y algo que no, no hay que hacer, que yo lo hice y que me asusté. Fui al centro, me metí al agua fría. Por supuesto, amateur, yo soy muy personal, entonces no me gusta que me vean. Yo no podría ir a tu viaje. No me gusta que me vean. Yo quería hacerlo solo. Entonces. Puse la, la cámara para ver, pa ver qué me pasaba. Me metí. El tema es que se me pasó el tiempo. Tuve 23 minutos. ¿Qué? 23 minutos. Yo salgo y yo así, ¿cuánto tiempo llevo? Y miro, 22 minutos. El tema es que salí y me empezó a dar frío. Mucho frío. Tanto frío que tuve que estar casi 50 minutos en la sala de espera de Float. Porque no lograba no, no eh, volver a recuperar el calor. Se, se me durmieron las manos. ¿Cachai? Claro, seguramente estuve al borde de la hipotermia. Uh -huh. Entonces, y después yo estudié el tema y claro, me, se me pasó la mano. Hay que tener cuidado también. Porque claro, hay un punto, el problema con la hipotermia es que si entráis en hipotermia, eh, no es tan fácil salir. O sea, te podéis morir. Hay un punto en que el cuerpo ya no tiene la capacidad de aumentar la temperatura del cuerpo. Y va ahí para abajo, ¿no? Por eso, por eso a mí ese día se me humieron las manos y se me humieron los pies, porque seguramente toda la sangre estaba weón, bueno, volvamos a tener calor. Para que, para que, el, el. Cuando, uno, cuando, cuando uno entra al agua
0: fría, el cuerpo en, entra en estado de supervivencia. Y dice, ¿qué es lo más importante que sobreviva? Mis órganos y mi cerebro. Entonces contrae todas las venas de tus extremidades, porque la lo mismo que... Se mueran tus extremidades y las lleva a los órganos. Saca todo el calor y los lleva a los órganos. Entonces, por eso las manos te duelen y se mm. congelan, porque le da lo sí. mismo a tus extremidades. ¿Y qué pasa después? Que sentís calor, está todo calentito, te sales del agua, las venas se dilatan, vuelve la sangre a tus extremidades, tocan tu piel que está fría o el ambiente que está frío, y esta segunda vez se contraen, pero en vez de llevar calor, llevan frío a tus tu órganos y te da lo que llaman el chill o el segundo frío la mayoría de la gente dice ah sí. oh, estoy súper bien tengo calor y la cuestión y le digo tranquilo ya te da el frío aquí tenía un tecito caliente no lo necesito bla 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 yo solo espero y después del rato están tiritando tomándose el tecito te viene ese chill entonces es muy es muy peligroso estar en el agua fría mucho rato porque no tienes esa sensación certera de como la temperatura promedio de tu cuerpo mm. entonces la sangre va a tus extremidades se enfrían en tus extremidades se, se contrae de nuevo y te llega el frío entonces hay que tener cuidado
1: yo la, yo la embarré. Eh, y lo hice, como digo, es que el tiempo se pasa muy rápido. Mm. Y yo, quizás pasando barreras, mm. yo salí porque me asusté, porque me dio un... un como cuando en de, de frío. Mm. Y eso era el cuerpo, ya, weón, bueno, sale de aquí. Tiritando, ¿No es cierto? Sí. Empecé a tiritar abajo el agua. Mm. Eh, ¿Cuál es un protocolo sano? Un protocolo bien hecho. ¿Qué, qué, ¿Qué implica un, una inmersión bajo agua que sea segura, que, sea, que, que podamos sacarle todos los beneficios que estamos conversando? Para poder sacarle todos los beneficios corporales, físicos,
0: a tu cuerpo con el agua fría, yo seguiría dos directrices. Una es que tienes que sumar 12 minutos a la semana de inmersiones, entre 2 a 5 sesiones de agua fría. Y ahí tienes todos los beneficios fisiológicos. Más que 12 minutos ya el beneficio se empieza a ser incremental. ¿eh? En, Muy poquito. Sirve, pero va, va siendo cada vez menos. Perfecto. Y segundo es que no se exijan. No le agarren asco. Mm. La mayoría de la gente se mete 5 minutos y el siguiente día es como, oh, no quiero sufrir tanto y se meten cinco minutos de nuevo y se obligan y se obligan y se obligan, pero llegan a un punto en que empiezan a desistir y el, el no hábito empieza a agarrar momentum y lo dejan un tiempo. Mm. Partan de a poco. Primero está entrenar a tu cerebro a que viene agua fría todos los días. Si estás en ducha, que después del agua caliente viene agua fría.
2: Mm.
0: Pesquen que en la ducha, mojense las extremidades, listo, tu cerebro le da lo mismo si te mojaste entero, cuántos minutos, no. Frío después de caliente. Y con la semana, una semana mojándose las extremidades, segunda semana también les va a pasar que se van a salir de la ducha después de la caliente, se van a estar secando y van a decir oye, faltó algo, ah, la fría, van a dejar la toalla la van a colgar, van a prender la fría, se van a mojar y van a decir como, ¡Ah! y ahí es cuando hiciste el hábito cuando tu cerebro dice, oye, esto lo has repetido tanto que ahora te ayudo a que lo sigas repitiendo y de ahí yo empezaría a hablar a mojar el resto del cuerpo, empezar a acostumbrarse a eso, y de ahí después de uno o dos meses empezaría a contar tiempo entiendo
1: primero el hábito esas son las dos claves 12 minutos a la semana es lo que científicamente se necesita para una mejora eh, física. Física, que está 100% ligado a las grasas pardas. Perfecto. Entonces, si así tres veces por semana son perfectamente tres. Si son cuatro por semana, cuatro, sema cuatro sesiones de tres, de tres minutos y suficiente. Suficiente. Sí, yo te contaba cuando llegaste que yo, yo tengo mi, mi, mi planche, mi, 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 Cold planche. Mi, mi tina de agua fría, la tengo a 7 grados. Y la cuarta vez que me metí. Eh, me estaba metiendo cinco minutos y no la pasé bien al día siguiente no lo hice pero no lo hice no porque no porque me tuve que ir a las seis de la mañana a una reunión uh -huh. me fui muy temprano en la casa y fue como no 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 púdrete agua fría y me fui uh -huh. volví ayer y ahora de nuevo pero es porque claro me estoy exigiendo mucho la, estoy pas la pasé mal ese día dije uh -huh. no esta es una mierda igual que emprender igual y, no, que em y no, 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 no es la idea tampoco entonces cuando encontré una excusa no la sí exacto es más fácil no hacerlo con cualquier excusa y esas excusas de repente van aumentando. Hablemos de la parte más como mental, espiritual, Ajá. del agua fría, de lo que estamos conversando. Tú me decís, ¿por qué es importante hacer de manera voluntaria cosas que te incomodan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si puedo quedarme la que durmiendo, pues ¿puedo, puedo... Me tomo un cafecito al tiro, ¿para qué me voy a hacer exponer a algo difícil? de manera voluntaria
0: exponerte a algo difícil de manera voluntaria lleva a estados de sanación del cuerpo a adaptación la comodidad es la gran causante de todas las enfermedades que existen en el mundo la incomodidad es la cura a tus células les vale huevo, ¿Qué está pasando ellas mm. solamente reaccionan al ambiente fenotipo, genotipo más ambiente tienen los mismos genes, le inyecta el ambiente y eres tú entonces necesitamos esas inyecciones de ambiente en el cuerpo para que los genes expresen las proteínas que tienen que expresar para tú llegar a donde querías estar, mm. ambiente sol, comida deporte, agua fría calor ayuno, hormesis o hipoxias intermitentes también, todo eso genera estado de adaptación entonces necesitamos enfrentarnos a lo que antes nos enfrentamos a diario, que era ir a buscar comida sin comer, ayuno. Comer poco, o comer equilibrado, o comer en, en, no todo el día estar comiendo. Volver a hacer deporte, cruzar ríos para ir a cazar, salir en la mañana con nieve. Todo eso hacían que el cuerpo se adaptara y por lo tanto se hiciera más fuerte. Como ahora no tenemos que hacer ninguna de esas cosas, nos tenemos que obligar mm. a hacerlas. Tenemos que obligarnos a ir al gimnasio, tenemos que obligarnos a meter el agua fría, tenemos que obligarnos a ayunar. Pero lo tenemos que hacer, porque si no, nos enfermamos. La gran mayoría de las enfermedades son enfermedades de la civilización.
1: Mm. Si, si ha sido un centro presencial o algún un recinto, me imagino que vaya a seguir siendo el jefe de incomodidad. Sí, chifos Sí o no? <risa> y como, head of Incomodation. <risa> sí. Se me había olvidado que puse eso en LinkedIn, sí, pues como me metí ayer a mirar tu LinkedIn <risa> para ver cómo. como para entender qué, cuál es como tu trayectoria en las empresas que pasaste. Y me encontré con eso, güey. Y que me caí la risa. ¿Por qué crees que.? Entonces está. Yo, yo soy súper analítico. Soy súper lógico. Soy computín güey Putin, Y me encanta ser computín. Y estudiar y todo el cuento. Pero. Yo tengo mi teoría, pero. Quiero saber lo que opináis tú. ¿Por qué cuando uno se da como en un viaje personal, lógico, que en este caso es el agua fría, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero ¿por qué cuando empezáis con un viaje personal lógico de, oye, quiero estar bien, me voy a meter uh -huh. acá, porque quiero que suba la dopamina, porque las uh -huh. grasas pardas, porque la mitocondria, porque la, la la? ¿Por qué ese viaje muchas veces termina en algo más místico? Uh -huh. Algo más espiritual. ¿Por qué? Uh -huh.
0: Los, los viajes en, en agua fría a la larga terminan en, en un viaje espiritual porque una de las definiciones de espiritualidad es conocerse a sí mismo y te estás poniendo en un extremo tan potente en que sales diciendo wow, pude esto puedo cualquier cosa pude esto, soy más poderoso o poderosa de lo que creía me siento muy bien estoy meditando Meditar también lleva a autoconocimiento, meditar lleva a que estés más, más calmado. Entonces toda esta combinación de cosas dentro de lo que son la inmersión en agua fría te llevan a cambiar quién eres. Para mí es un atajo a cambiar quién eres. Y cuando cambias quién eres, principalmente para cambiar quién eres es cambiar cómo piensas. Y cuando cambias cómo piensas, tu cuerpo cambia. Tú piensas, generas hormonas. Las hormonas te ayudan a pensar. Si piensas negativo, hormonas de estrés, y el estrés te hace pensar negativo un círculo vicioso. Mm. Pero el agua fría te hace sentirte tan bien, saber a flor de piel de que todo es posible, de que eres poderoso, poderosa. Pero también te da todo un mix de hormonas que hace que empieces a pensar más positivo. Y el pensar positivo va a hacer que generes hormonas que te hacen sentir bien, y ese es un vale. círculo virtuoso. Entonces, a la larga, cambias quién eres, cambia en espiritualidad, empiezas a vibrar distinto. Y algo que es muy místico que pasa es que eh, la gente que viene en, empieza a atraer cosas buenas a su vida. Yo veo gente día uno y después a los dos meses están más flacos, corte pelo, empiezan a preocuparse con, por su <risa> imagen. Gente que me escribe, me dice Alan, eh, desde que me empecé a meter al agua fría ya no estoy fumando weed, estoy haciendo yoga todos los días. Ese, ese golpe de energía empieza a que tú puedas materializar
1: cosas. ¿Y por qué...? Es maravilloso, ¿no es cierto? La espiritual... Ok, la espiritualidad me gusta esa, esa, esa es la definición, es conocerse a sí mismo. Pero ¿por qué a veces conocerse a sí mismo es como mal mirado? ¿Por qué la espiritualidad es tan. Eh, la, no sé cuál es la palabra, pero. Así, la voy a... Valipendiada, bulipendiada. ¿Cuál.? Como. Amén, de entrar, no sé. La tiran. La, 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 la echan para la abajo, así como. ¿Sabéis por qué?
0: Místico-cósmico. ¿Sabéis por qué? Porque nos incomoda el solo hecho de que alguien se conozca a sí mismo, porque nosotros no nos podemos conocer a nosotros mismos. Es como cuando están en la mina, los mineros, y alguien empieza a hablar de sus emociones, y siempre sale el, mm, es niñita. <risa> Ella. No es porque crea eso, es porque a él le incomoda. Exacto, es un reflejo. Exacto, entonces hablar de emociones, conocerse a sí mismo, nos incomoda, y por eso es como, ay, ah, el espiritual no, prefiero estar en la Matrix, tapando, viendo tele, trabajando, comiendo que empezar a mirarme para adentro porque es incómodo. Bueno. El camino espiritual mm. es fucking incómodo. Duele, no nos gusta saber mm. esas cosas que salen, pero la única forma es incomodándose
1: y después no sale adelante. Me, me entiendo. Eh, y, y ojo que para pa el que nos pueda estar escuchando, insisto, no es solo agua fría, ¿no es cierto? Es hacer cosas de manera voluntaria que nos incomoden, uh -huh. como ir al gimnasio, como andar en bicicleta, como... Uh -huh que yo, yo Lo más parecido no lo más parecido, pero lo más parecido a meditar, que lo estoy descubriendo con el agua fría ahora eh, era saltar de aviones yo, era, yo, yo yo fui paracaidista, salté 500 veces y cada vez que saltaba un avión era, eran 60 segundos porque la caída libre dura 60 segundos y después abre el paracaídas y estáis 4 minutos más bajo vela pero cuando estáis bajo la vela ya estáis mm. como que entráis en un estado de ok, voy a operar pero cuando estaba en caída libre era una era yo y mi cuerpo nadie más mm. y solo te estaba tan concentrado en el momento que era una sensación muy meditativa eh, y, 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 por, y probablemente me generaba el mismo resultado quizás que el agua fría porque me esforzaba a hacer algo que me estaba incomodando yo yo no lo quería hacer pues bueno, era, me voy a matar me mm. voy a matar me mm. voy a matar y lo hacía igual
2: mm. Y
1: después, al día, bueno, me sentía increíble. Me subía al auto, me venía a Santiago porque esto era en Melipilla. Y era todo el día maravilloso. Entonces, obviamente, al fin de ser, el, el, la, la semana siguiente quería hacerlo de nuevo quería hacerlo de nuevo quería hacerlo de no. Porque lo que quiero decir es que incomodarse se puede lograr de muchas formas, no solamente el agua fría, pero incomodarse es importante. ¿sí o no? Exacto. Ahora, otro tema del
0: incomodarse con el agua fría es que al someterse a un estrés voluntario... deliberadamente, mm. lo que genera en el cerebro es resiliencia mental. Mm. Hay pocas formas en la vida de poder someterse a un estrés voluntario. Es como que te dijera, anda, oye, llámame a las 3 de la tarde, mm. dime que el falló y yo voy a respirar para pa superar el estrés, pero sé que es broma. Pero aquí tú te sometes al estrés, se genera adrenalina, te dices, sale del agua para sobrevivir y tú le dices cuerpo, está todo bien, voy a respirar para cruzar esa barrera. Hay un rato más llega otra barrera respiras la cruzas y ese cruzar barreras ese superar ese golpe de adrenalina hace que al final tu sistema simpático que el que te estresa y el sistema parasimpático, que el que te relaja se empiecen a armonizar y cada vez más rápido entonces te tocan la bocina y ya no es como ah pero ¿qué te. respira hay una vez y sigues con tu vida claro porque elegís mucho mejor las batallas qué estrés qué, qué me quiero enfrentar no. entonces a mí me llegó el otro día que el freezer se echó y yo estuve súper tranqui súper <risa> tranqui, ala se rompió se inundó tu terraza <risa> ok eh, y qué onda no, es que me fui a la casa qué otro así ok, ya cuando llego voy a secar ya, ya más por teléfono, me consigo uno nuevo día siguiente, súper poste... tranqui entonces con el tiempo ahí generando esta resiliencia mental que te lleva a estar tranquilo en la vida y este estado meditativo constante, y ahora medito y se me pasan 40 minutos así y dije, wow, ya antes de 10 minutos <coughs> estaba sufriendo. Y de repente miro el reloj y 40. Oh, esto me lo enseñó el agua. Entonces, yo siempre digo esta frase. El agua es un maestro que nos viene a enseñar que cuando se viene un estrés, en vez de rebotar y salirnos, vamos a respirar y fluir. El agua o el problema va a seguir ahí, pero nuestra manera de enfrentarlo va a cambiar. Mm. Y esto se aplica a todo en la vida. Primero respiras y después lo enfrentas. Eso es lo que me enseñó el agua a mí, y eso es lo que te va a hoy día a ti. Así que sin pensarlo mucho, entramos al agua y la gente entra así. <ríe> y están Ese cinco razón. minutos. Mi tasa mi de fallo es dos personas de 600. Y esas dos personas fueron papás obligados. Okay. Así que ahora me río a los papás obligados porque son los que más sufren.
1: Cuando la señora lo mandan?
0: Cuando vienen como con la hija, la señora lo manda... Como, Quería estar acá, no.
2: Como... Y se meten y dicen, no, está
0: bueno No, Chau. no, y se salen. Así, se salen, así, estar
1: Dos preguntas más y con esto termino. Una de niños y la segunda, dejarle algo a la gente que nos pueda escuchar. Niños, ¿un niño puede hacer esto? puede sumergir en, en agua fría? Un niño sí se
0: puede sumergir en agua fría, pero hay que tener mucho cuidado porque los niños tienen una menor capacidad de, de, proceps, pro, pro, de conocer su cuerpo. Entonces se les puede pasar la mano sin darse cuenta y pueden caer en hipotermia. Okay. Pero estamos hablando que hipotermia es media hora, 20 minutos, 25 minutos. Entonces algo de 2 minutos, 5 minutos, tú te
1: Pero 10, 20, 30 segundos para un niñito que quiera. Papá, porque te ven y dices, papá, nada. me quiero meter y tú lo agarrás, y pum, y, y
0: chao. O sea, puede estar un minuto, puede estar lo que quiera. Yo no obligaría nunca a un niño a meterse. No, obvio. Métete tú. Si Mis hijas se metieron, pero mojaban las patitas y no le obligaban nada más. Que,
1: que mi hija está rayada porque mi hija se cree Elsa de Frozen entonces cuando yo me meto al agua fría quedo, quedo helado, entonces cuando la toco me dice papá, Elsa. tienes poderes oh. entonces me dice, yo me quiero meter ¿Que se meta? la metí es un día que... y la metí y se asustó pero dice así, y para afuera y le dije, estás segura, sí, está helado sí, te, va, te va, va a ser incómodo sí, querí, sí, la meto y hace, ah, y la saco y, y, y tranquila y después me dice, papá, quiero meterme de nuevo Bien. y yo, ¿qué estás hablando? Sí, pero ahora solo hasta la guatita porque al cuello me asusté. Ok. Perfecto. Entonces yo le digo, pero espérate, pues, hoy día no, porque hoy día hace mucho frío, como que le sacaba un poco la idea de la cabeza, pero... <ríe> o sea, que en eh, los países
0: nórdicos dejan a las guaguas afuera los cafés en invierno sí, nevando. Sí, en las cunas. Para que se adapten. Dale ese regalo. Qué, qué, qué lindo. O sea, sí. Un poquito rato, obviamente,
1: pero... No te entiendo. Alan, y para terminar, de verdad, esta es la última pregunta. Eh alguien que está quizá estancado y que está buscando reinventarse ¿cuál es el primer paso para pa encontrar una nueva trayectoria?
0: No, no sabría dar la respuesta cuál es el primer paso pero sí diría que solo partan sin todas las pajas mentales que te llevas a ese partir. Página web, logo, nombre, Cold Plunge con super filtro V o sono. Partan con un freezer usado en seis cuotas sin interés. Abran agenda en Calendly Free que la gente venga y ahí... Siguiente paso, ¿cuál es? Siguiente paso, ¿cuál es? Ahora lo vamos a... No, yo todavía no tengo página web. Yo todavía uso mi Gmail. Sí. Y me da lo mismo. Y me da lo mismo. Porque no, no, no necesito... Dedicarle tiempo a eso aún para lo otro que le quiero dedicar foco. Entonces, láncese con un freezer usado que uno no necesita mucho para partir. Porque el camino te va a traer 800 millones de sorpresas. Lo que importa es ejecutar, ejecutar y darle y darle y darle darle. Eso
1: es. Alan, dejémoslo hasta acá. Muchas gracias por venir. A ti. Gracias. Adiós.